0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Gracias Gaby por estar aquí en, en este nuevo episodio de Gastro Rambler. Eh, súper emocionada de contar contigo porque te conocí hace dos semanas y se me hizo tu vida súper interesante de lo poco que sé y dije, bueno, la voy a invitar a ver si se anima a un episodio.
1: Gracias Shannon, pues es un placer estar aquí contigo y ser parte de tu fantástico podcast.
0: Yeah. Bueno, un poco de, de background, eh, yo te conocí porque fuiste mi, mi instructora para el WST, el nivel 2, que para los que no los conozcan es una certificación con origen en Londres de vinos y bebidas espirituosas, yo hice el nivel 2 de vinos nada más eh, y plenamente por por placer, porque no me dedico actualmente a ese mundo, pero sí me gustaría continuar en eso, también teniendo una trayectoria en el mundo gastronómico, que creo que se complementa muy muy bien con el mundo de las bebidas. Bueno, Gaby, eh, empezamos. Eh, me mandaste un poco tu, tu trayectoria, ¿no? pero también me gustaría si, si me pudieras contar un poco de, de tus highlights de hasta ahora y, y cómo es que llegaste a Barcelona.
1: Sí, bueno, es, es una pregunta amplia. <risa> eh, bueno, mi origen a nivel de, de formación, bueno, nací en Caracas y eh, mi familia es, es italiana. Crecí un poco en, en, a nivel gastronómico, siempre la comida fue muy, muy importante en casa. Eh, a nivel educativo... Mi, mi base, eh, soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y cuando me gradué en Venezuela, eh, mi, mi salida profesional estaba un poquito pues, limitada a hoteles, agencias de viaje y era algo que no me hacía muy feliz. Eh, descubrí mientras estudiaba que me gustaba mucho la parte de eventos, así que decido irme de, de Caracas eh, a Houston para estudiar gerencia de restaurantes y caterings, porque me gustaba mucho pues, esa, esa área de organización de eventos. En Houston fui pues, eh, desde wedding planner hasta eh, bueno, gerente de restaurantes, hice un montón de, de cosas, y, y estando allí, trabajando en, en restaurantes, me, me di cuenta de que me gustaba mucho el vino, aunque no lo tomaba. Esto es una parte interesante de mi historia, que cuando a mí el vino me llama la atención, a mí el vino no me gustaba, <risa> eh, pero me gustaba mucho eh, las historias que me contaban sobre el vino. Eh, cuando venían al restaurante y me vendían cosas, pasaba horas hablando pues, con estas personas y, y por temas de papeles, pues, de un día para otro me, me tuve que ir otra vez de regreso a Venezuela y allí me replanteo qué hacer con mi vida, ¿no? Como mucha gente. Eh, y el vino fue un poco mi, mi motivación en ese momento. Eh, y al ser italiana, pues, y Europa era un poco mi, mi decisión más obvia, ¿no? A partir de allí. Así que así es como termino en Barcelona y vengo a estudiar sumillería. Y de allí, pues, empieza mi, mi camino en el vino.
0: Tu trayectoria, sí. Es interesante porque yo también como, como inmigrante creo que no es fácil usualmente dejar a lo, que, lo, a lo que estás acostumbrado, yo me he movido varias veces y en mi caso el único constante ha sido la comida o la alimentación, sobre todo la cultura gastronómica porque es lo que más arraigado siempre he tenido, viniendo una familia que era tan importante, la comida, tanto familiar como el momento del día a día, como yo me, muchas de las tardes las pasaba con mi abuela, porque mis, mis dos padres trabajaban bastante y para ella la comida era la manera de mostrar afecto y cariño.
1: Exactamente, sí.
0: sí. Tú al ser eh, inmigrante, eh, ¿cómo has visto esa relación que tú has tenido al moverte primero a Estados Unidos, luego de vuelta a Venezuela, luego a España? Eh, ¿Has notado difícil, por lo menos, no sé, a la hora de de mantener estas tradiciones que tú tienes en tu día a día, de cocinar lo que te gusta, con lo que creciste.
1: De hecho, yo creo que la comida ha sido un poco lo, lo, una de las pocas cosas que te llevas y que no, no ocupa espacio en la maleta, ¿no? Y que a mí, por ejemplo, me ha facilitado mucho, eh, no importa el lugar en donde esté, un poco tener y siempre volver a una sensación un poco de, de confort, de hogar. Eh, sin duda, la, la comida ha sido muy importante para mí en esto. Yo, bueno, tengo dos grandes influencias, que es la comida que cocinaba mi nona en casa, eh, plenamente italiana, y tengo la comida con la que yo crecí, que es la comida venezolana también. Y a nivel de, viviendo en Europa, obviamente, eh, a nivel de cultura venezolana, creo que es, es eh, una de las cosas que más eh, logro eh, replicar y de cierta forma eh, presentar ¿no? a, a mi entorno, porque piense que yo, yo ahora estoy casada con un alemán y mi alemán nunca estaba en Venezuela. Pero él siente que sí, de alguna manera, porque de alguna forma al descubrir todas estas cosas a través de la comida y todo, eh, ha sido mi manera de un poco mostrarle el, mi origen y, y sin duda eh, hoy en día uno tiene la ventaja de que no importa en dónde estés, ingredientes, todas estas cosas son muy fáciles de acceder. Yo me acuerdo cuando me fui en Venezuela, de Venezuela en el 2010, en Estados Unidos no se encontraba ni harina pan. Entonces, claro, para hacer arepas, tú soñabas con hacer arepas cuando alguien venía y te traía un kilo de harina pan. Pero mientras tanto, no, no había. Entonces, hoy en día eso no ocurre. Ya ahora somos tantos en tantos lugares del mundo que todas estas cosas se consiguen. Es mucho más fácil.
0: Sí, no es complicado también ver esta interacción de la comida como un puente cultural. Lo que tú decías de mi esposo nunca ha estado en Alemania, pero él siente que, sorry, en, en Venezuela, pero él siente que ha estado un montón.
1: Exactamente, sí, es, es algo muy bonito.
0: Porque también creo que te hace aprender un poco de, de las otras personas que tienes alrededor, que al final si te vas sin tu familia, se terminan convirtiendo en tu familia también.
1: Exacto, y es un poco, es la única forma que tú tienes de, aparte de tú, con tu personalidad, que por más que sea, siempre está influenciada por el lugar de donde tú vienes, eh, es la única forma de transportar un pedacito de ese lugar a, a tu entorno, ¿no? no importa en dónde estés, entonces sí, para mí es muy importante.
0: También el, sí. el poder de la nostalgia aquí, porque... Muchas veces yo, cuando estaba en México, porque venía a Venezuela, que viví la mayoría del tiempo ahí, eh, no tenía ganas de, de cocinar, la verdad, o, o de hacer nada. Este sentimiento de nostalgia, de extrañar, eh, que al final es lo que hacía que terminara yo involucrándome ¿no? en, en todos esta, esos procesos de mostrarle a los demás de dónde venía, o, o qué era lo que me cocinaba mi abuela, o mira qué divertido es si mezclamos esto con esto. Eh, y bueno, que te, también, te mantiene también un poco viva esta idea de estar cerca, a pesar de que estás muy lejos.
1: Exactamente. Sí, es muy, muy bonito y muy importante.
0: Y a nivel de, del vino como tal, eh, cuando tú estabas creciendo, que me comentabas que la comida también era muy importante en tu casa, ¿qué papel tomaba el vino? Ninguno.
1: Esto es algo siempre muy gracioso y es un poco lo, lo bonito que he aprendido en, en mi trayectoria por el mundo del vino. Es que no hay requerimientos previos para comenzar. Eh, es, es un mundo un poco muy amigable en ese, en, en ese punto, bajo ese punto de vista. Yo, por ejemplo, en mi casa, como en la casa de muchos venezolanos, eh, el vino se tomaba en Navidad y, y ya está. No, no forma El vino en Venezuela no forma parte de, de la cultura eh, del día a día. Eh, comer con una copa de vino, bueno, ocurre en, en, bueno, a nivel de restauración y en resta, bueno, a nivel de... Restaurantes más allentos, o sea, cosas no forman parte de una experiencia normal. Pienso que alguien siempre va a escoger primero una cerveza que una copa de vino. Y, y en casa es eso: uno compraba la botellita en Navidad. En mi casa me acuerdo de crecer siempre con, bueno, botellas de Navidad de Chateau Nouveau-Tupac o algún Barolo y Moscato Dusty que nunca podía faltar. Moscato d'Asti. Es un, un vino que, tiene, que es dulce, un poco espumoso y tiene alcohol bajo. Entonces siempre me daban una copita del 31 para, para brindar con mi familia. entonces Pero aparte de esto, no estaba presente. Entonces yo cuando decido empezar en el mundo del vino, literalmente era un canvas en blanco.
0: Claro, porque también muchas veces siento yo que esto ha cambiado, ¿no?, recientemente, pero el vino o la bebida en general se ha visto como un complemento a la comida y no como un protagonista. Que creo que también marca mucho la diferencia en la manera en que mentalmente eh, vemos esto de si sí, hay mucha gente que se dedica a la gastronomía de una, pero en mi experiencia he visto más gente que se dedica al mundo de, de, de bebidas como un secundario después de haber tenido una interacción con el mundo de la industria de la hospitalidad.
1: Sí, sin duda, yo creo que ahí, en los últimos años, hay, hay un poco más de conciencia en lo que es eh, esa experiencia gastronómica como tal. El vino, sin duda, forma parte de la gastronomía desde hace muchísimo tiempo. Lo único es que eh, el punto de vista de era más considerado como una bebida más que como una experiencia, que es eh, creo que lo que cada vez hay más presente a nivel de, de restauración. Entonces, eh, también es, si lo, si lo ves como a nivel de este establecimiento, es, es como un plus, ¿no? Una forma de también diferenciarte, diferenciar lo que tú haces a nivel gastronómico. Eh, bueno, y puede ser una herramienta muy interesante, sobre todo porque creo que últimamente el interés en el vino ha crecido bastante, cada vez hay más personas haciendo cursos, formándose o simplemente participando en catas o pues, descubriendo cada vez un poco más el vino. Y pues si a nivel de, de local le prestas atención a, a esta otra parte de la experiencia gastronómica, puedes atraer a muchas personas.
0: Sí, 100%. A nivel de experiencias de, de vino como protagonista, en Barcelona, que es donde estás basada, ¿cuál serías tú que serían los, los lugares en donde le recomendarías a alguien para que, que ya es fan del vino o que está empezando a adentrarse en ese mundo como un poco para ir a, a Qatar o experimentar otro tipo de vinos?
1: Sí, yo creo que Barcelona... Eh... Tiene una oferta bastante grande eh, de establecimientos con, con buenas cartas de vino. Eh, sin embargo, hay otras ciudades del mundo que, bueno, nos llevan mucha más ventaja, como Londres, por ejemplo. Eh, pero aquí, sin duda, hay establecimientos con cartas muy interesantes, por ejemplo, tienes, a, bueno, y a todos niveles, ¿no? De, de, de gama gastronómica. Eh, en las gamas pues, más altas tienes todo lo que es alquimia, el costat, todo esto eh, son restaurantes con una oferta gastronómica muy buena y también muy buena carta de vinos. Tienes Cresca, eh, tienes eh, Disfrutar, por ejemplo, todo esta, este rango pues, de restaurantes que tenemos la suerte de, de contar aquí. Luego, a nivel un poco más casual, tienes... Eh, Lugares un poco más inesperados eh, que no, quizás no considerarías como, como un wine bar como tal, pero son esos sitios que a veces pues, te sorprenden las cartas de vino. Que, que siempre lo comento que es Maitea Taberna. En Barcelona es muy difícil encontrar buenas cartas o buena oferta de vinos de Jerez. Uh -huh. Y eh, Maitea es una taberna vasca con una gran carta de vinos que incluye muchas referencias súper interesantes de Jerez tienes luego a nivel por ejemplo de bares naturales en Barcelona también tienes una gama súper interesante tienes lugares como el Anima del Vi por ejemplo que es un, un huequito en el, en el Born eh, súper único y, y bastante especial tienes Cosas como Bar Brutal, que es, bueno, son clásicos, luego tienes Monvini, hay muchos lugares, eh, un poco para todos los gustos.
0: Sí, algunos de los que mencionaste los conozco oído, pero los otros, créeme que voy a parar este podcast, voy a anotar uno a uno. Te <risa>
1: los apuntas.
0: Eh, ¿Cómo crees tú que ha cambiado, obviamente con tanto conocimiento que tienes tú a medida que que te ha formado porque bueno no lo he mencionado todavía pero eh, tienes diplomado en WSET y aparte no. te está formando para Master of Wine que no. cuando lo mencionaste que wow <risa> que no no es fácil eh, esto eh, tu percepción a la hora de, de vivir estas experiencias sobre todo relacionadas con la comida ir a un restaurante y que igual el vino no no sea como lo que tú quieres o que no lo pres de una vez y, y no o sea de tus favoritos ¿crees que te has vuelto más exigente a la hora de disfrutar estas cosas con gente que igual no tiene tanto conocimiento?
1: No eh, yo creo que uno siempre tiene que saber un poco ubicarse en el, en el entorno y en la situación en donde estás eh, yo creo que a, también esto va mucho de personalidades ¿eh? yo soy el comensal más eh, cero complicado que se podrán encontrar. Eh, pienso que eh, cuando trabajas en restauración, eh, ganas un poco una visión distinta de la experiencia gastronómica y aunque no, eso no te quita que seas menos exigente o no, eh, te vuelves un poco más, más comprensivo y e intentas siempre ver un poquito más allá de, del, del problema o de la situación. Eh, yo creo que la diferencia de cuando ya te dedicas a esto y, y pues eh, estás buscando a qué lugar ir o vas a un lugar nuevo, yo creo que más que eh, lo que te motiva más es el descubrimiento, es decir, eh, ir a un lugar porque tiene muy buena carta de vinos, eh, con vinos que pues quizás no puedes acceder todos los días o añadas especiales o eh, siempre buscas un poco esa experiencia que más que una experiencia de comer y de tomar vino sea a nivel que, que sea una experiencia que te enriquece a nivel también de conocimiento. Entonces cambia un poquito esa percepción, pero... Eh, y, y no 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 limita pues tampoco a mi entorno, sí claro.
0: <risa> también estoy yo creo de mantener la curiosidad viva eh, que es también lo emocionante, no te has convertido okay. igual en la fuente de sabiduría del vino en tu círculo al cual todo el mundo va para consejos, bueno, un poco siempre porque
1: tampoco es que sobre todo en mi círculo más cercano, soy la única, entonces no, no, no hay mucha competencia eh, en, en esa área. Pero, pero bueno, no, es, es algo divertido porque siempre te permite eh, sí, divulgar pues, lo, lo que te gusta hacer, hablar del vino, eh, que bueno, es lo que hago un poco todo el día.
0: Sí, te lo preguntaba porque cuando bueno, cuando yo ya me gradué de gastronomía, tenía amigas que por lo menos, no sé, habían ya terminado su carrera en psicología o ingeniería, que es como un poco, diría yo, lo más tradicional, viviendo de una casa latinoamericana que era como, a veces siento que cuando crecíamos había profesiones que eran como lo tradicional o lo que era como un poco más aceptado, no como medicina, ingeniería, eh, uh -huh. derecho, luego estaba yo, la loca que estudia gastronomía, y se venían y me preguntaban cosas, eh, no, de, ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Pero también yo lo disfrutaba porque eran momentos también de compartir un poco lo que había hecho y, y también de, de ver, de juntar personas en las que podíamos también tener experiencias nuevas. O sea, yo... Claro. Creo que eso también es muy importante y qué bueno que tú eres una comensal fácil, me imagino que de vino no, ¿no? Porque obviamente tienes muchísimo conocimiento. Yo creo que es al revés en mi caso, o sea, yo voy a un restaurante y muy pocas veces salgo sorprendida o salgo de que, oh, wow esto me voló la cabeza, voy a tener que regresar aquí. Pero porque también sé lo que cuesta, lo que te sirvan en un plato, a uh -huh. nivel de bueno, cocinar y todo, y... Y también sé que cuando me dan algo que no vale lo que me están dando, no me enojo, pero sí es así como... Bueno, si sí voy a ir a comer a un sitio, por lo menos que esté igual o mejor de lo que yo he cocinado. No, claro, eso sí. El que sea fácil no
1: significa que sea condescendiente. Sí, <risa> las cosas no están bien. Eh, obviamente hay, hay que también decirlas. Pero, pero sí, y también cómo decirlas, ¿no? Y... Sí, siento, siempre hay como un, un, un hilo no que hay que, que respetar en ese sentido. Eh, y, y pienso que una vez que también has estado detrás, del de lado contrario, eh, aprecias también mucho más el, las fuentes de feedback y de cómo es ese feedback y todas estas cosas.
0: Claro, eso segurísimo. A nivel de... ¿De recuerdos que tú tengas de anécdotas memorables estando trabajando en este mundo o oyendo alguna cena? ¿Me puedes contar alguna
1: ¡Uy, muchas!
0: <ríe> es muy
1: divertido este mundo del vino. Pero sin duda, eh, una de las más memorables que tengo es eh, haberle vendido una botella, un Magnum de Petrus, a un jugador de la NBA. Eh... Y sí, ese día nunca, nunca se me olvidará. Eh, y luego otras experiencias. Eh, nunca olvidaré el día que trabajando en tienda entró Jancis Robinson por, por la puerta. Eh, me acuerdo que era pleno verano y Jancis venía de la playa y pues yo quedé como en shock. Ah, eh, nunca se me olvidará ¿no? ese día. ¿Los vas en Barcelona? Sí, entre estas cosas muchas otras, pero pero sí, uno va acumulando siempre experiencias divertidas porque el mundo del vino es divertido y, y siempre alrededor de él ocurren cosas divertidas, conoce siempre personas muy divertidas, así que siempre uno va como acumulando millones de historias.
0: Me da risa eso que, bueno, no, risa, me causa gracia, yo creo esto que dices que es divertido. Porque creo que yo hasta cierto punto siempre vi el vino como un mundo muy, muy serio, muy regio, muy formal, no muy acogedor, sobre todo a mí. Yo lo veía desde la primera vez que yo empecé a estudiar de esto fue en la universidad, que tenía clases de, de cultura de, del vino. Y lo veía un poco como ajeno, como entrar aquí era un poco difícil porque nada más entraban los más expertos, pero obviamente todo el mundo empieza sin saber. ¿Tú crees que esto es así o es algo más como una visión de la gente? No, es 100% así.
1: Es decir, es totalmente normal que las personas vean el vino así porque por muchos años esa es la visión que se le dio al vino. Eh, el vino puede ser intimidante y, y es uno de los grandes problemas que hay en el mundo del vino, no es cómo atraemos a, a nuevas generaciones, ¿no? Que que hagan que, pues, cómo competir con cosas que tienen, pues, mucha menos complicación, sí, o otro tipo de bebidas, etcétera. El mundo del vino puede ser intimidante porque por muchos años esta fue la imagen que se construyó, eh, incluso en torno, por ejemplo, ya que hablábamos de gastronomía con el tema de los maridajes, antes los maridajes, existe pues maridajes, que es esta combinación de comida con, con el vino, sí, de crear un poco o de buscar exaltar la experiencia gastronómica eh, con es la combinación de, de estas dos cosas. Eh, antes, estas, bueno, existen lo que son maridajes clásicos, que son esos maridajes que a lo largo de muchísimos años eh, hemos aprendido, por ejemplo, el pescado va con los vinos blancos, las carnes solo pueden ir con vinos tintos, eh, son cosas que hemos escuchado toda nuestra vida, y hoy en día, poco a poco, en los, en los últimos años, esto se ha ido relajando un poco, eh, y pienso que, aunque el mundo del vino sigue siendo intimidante, eh, cada vez hay más profesionales, sobre todo esas personas que hablan sobre el vino o divulgan el vino, eh, pues se está buscando que sea un perfil o se busca que sea un mensaje un poco más amigable, eh, más fácil de entender, eh, para que las personas pues eh, se sientan más atraídas al mundo del vino.
0: Yo creo que aquí también las redes sociales han jugado un papel importante porque cuando yo empecé, eh, era lo que mis profesores de la universidad me decían que eran enólogos súper especializados y por eso a mí también se me hacía un poco ajeno. Pero a medida que fue avanzando, yo sigo ahora un, un, bastantes influencers tanto en TikTok como en Instagram que son especializados, están formados y lo hacen un poco también más cercano, sobre todo a generaciones más recientes.
1: Exacto, es así. Y con lo que hablábamos de los maridajes, por ejemplo, cada vez esto ha evolucionado muchísimo. Y ahora tú vas a un restaurante y cuando pides un pescado, pues entre las opciones que te pueden sugerir, ya encontramos tintos o viceversa. Eh, vamos a un restaurante de carnes y nos pedimos un trozo de carne y pues quizás en medio de la selección encontramos maridajes con champán o con vinos blancos de crianza, entonces ya poquito a poco todos estos estándares se han ido flexibilizando y, y somos ya un poquito más abiertos a, a dar un mensaje un poco más relajado.
0: ¿Y qué consejo le darías a alguien que sea de una generación igual más reciente que se quiera adentrar a este mundo y conocer un poco más y que igual lo ve como algo todavía un poco ajeno? Yo pienso que uno,
1: bueno, empezar a, a probar cosas. Eh, pienso que lo mejor que puedes hacer es experimentar distintos estilos de vino, ir identificando qué tipo de vino es el que te gusta, eh, y a partir de allí, pues, ir explorando cosas similares. Eh, esta, este interés que hay en el mundo del vino, eh, un poco más presente hoy en día, ha hecho que en distintas ciudades pues haya una gran oferta de tiendas especializadas de vino, por ejemplo. Entonces, una vez que detectas qué es lo que te gusta, ve y conversa con alguien que trabaja en una de estas tiendas, pídele que te sugiera algo similar, ve descubriendo cositas distintas. Eh, hay también muchísimos libros, eh, información online, si es un, bueno, si aparte de tomarlo, también quieres eh, aprender un poco más eh, y lo que tú dices podcast, videos eh, redes sociales hay muchísimas muchísimos medios donde eh, recibir información
0: vale, genial gracias Gaby quiero terminar este, este episodio con algunas preguntas breves a ver, lo primero que se te venga a la mente genial eh, <risa> variedad de uva preferida Riesling. ¿Y de tinta? Pino Noir. Ok. Eh, ¿Por qué? Me gustan mucho los vinos
1: frescos. Eh, los vinos que tienen, pues, eh, que tienen cierta pureza, frescura. Eh,
0: sí. Ok. Maridaje favorito con tinto y también con blanco.
1: Me gusta mucho el, el jamón de bellota con, con vinos de Jerez, como un fino, por ejemplo, eh, a nivel de blancos. Y de tintos, eh, por ejemplo, un pino noir con, con carnes como pato, eh, como un magrete pato, algo así. Va muy bien. Y luego, si es otoño, quizás algún, alguna pasta con ragú de, de jabalí y un, y un barolo con unos cuantos años
0: tengo que admitir que probé el barolo por primera vez contigo en el curso y quedé encantado
1: sí, te ah, gusta, qué bueno me encantó,
0: pero eres, uy, no sé no soy fan
1: todavía, me cuesta un bueno, poco son vinos que cuestan al principio, pero una vez que los descubres y sobre todo son vinos que son muy gastronómicos entonces quizás solos eh, pueden ser un poco difíciles si no estás acostumbrado pero una vez que, que empiezas a descubrirlas con comida son vinos muy fascinantes
0: y a ver la última eh, región vitivinícola que no has ido y que te mueres por visitar
1: eh, Sudáfrica <ríe> sí tengo muchas ganas de ir y espero poder hacerlo por fin el próximo año
0: yo ahora que voy, en unos meses, te, te estaré contando qué tal, o te pediré recomendaciones, obviamente. También. Y tengo ah, muchas bueno. ganas de
1: escuchar tus aventuras.
0: Bueno Gaby, muchas gracias por estar hoy con, conmigo este tiempo y compartir un poco de tu experiencia en, en este mundo gastronómico y sobre todo también del vino.
1: Gracias a ti Sharon, fue un placer bueno, ser parte otra vez de, de tu
0: podcast. La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales. Gracias por tu apoyo.